0: được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 55 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết đã gần một năm, Tiêu Phong và A Tử đến sống chung với bộ tộc người nữ chân. Tính mạng của A Tử có thể giữ được, sức khỏe hồi phục dần, thỉnh thoảng. Cô ta được Tiêu Phong đưa đi dạo chơi trên các thảo nguyên phía đông và phía bắc. Hôm ấy, Tiêu Phong chiều lòng A Tử, cưỡi ngựa rong rủi mãi về phía tây, gặp đoàn người sang hưu của Thất Lý. Y mừng rỡ mời hai người đến thăm Đại Vương Gia Luật Hồng Cơ ở Đại Bản Doanh gần đó, để thỏa nỗi mong nhớ của nhà vua. Thì ra, họ đã đến được nước Đại Liêu, Liêu Quốc lập được vài trăm năm, thời ấy rất hùng mạnh. Đất nước thịnh vượng, quân đội đông, kỷ luật và rất tinh nhuệ Quân quốc trọng sự do hai viện Nam Bắc phụ trách Lần này bắt viện hộ giá nhà vua đi săn Nam viện đại vương là gia luật nhất lỗ cổ Cùng phụ thân là Hoàng Thái Thúc gia luật trọng nguyên Giữ chức thiên hạ binh mã đại nguyên soái ở lại trấn thủ kinh thành Tư Phong và A Tử diện kiến gia luật hồng cơ Đúng vào lúc Hoàng Thái Thúc tổ chức xoáng ngôi tất cả bà con thân thích của nhà vua và gia quyến của bá quan. Gia Luật Hồng Cơ mang 15 vạn quân đang có trong tay về đánh, nhưng quân nội biến đông gấp 8 9 lần. Chúng dọa giết hết gia quyến của bá quan, Hồng Cơ hao tổn quân số, đành kéo 8 vạn quân còn lại lui về cố thủ trên một ngọn núi. Đêm ấy, Tiêu Phong bàn bạc với gia Luật Hồng Cơ, ngày mai sẽ thực hiện một kế hoạch tự chiến với quân nội biến. Kết quả ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé.
1: Thiên Long bộ. ta tự nghiêng đầu nhìn chàng rồi hỏi
2: tỷ phu có đoán được vì sao hôm đó muội lại bắn độc chân chưa muội chẳng muốn bắn chết tỷ phu mà chỉ muốn tỷ phu không cử động được để muội được kề cận bên mình
1: tiêu phong thấy kỳ lạ hỏi lại như vậy để làm gì
2: <cười> tỷ phu không cử động được thì dĩnh diễn không thể xa muội nếu không thì tỷ phu có coi muội ra gì đâu lúc nào cũng có thể bỏ đi không thèm nhìn đến muội nữa
1: tiêu phong nghe nàng nói để dễ trẻ con nhưng hoàn toàn không phải hồ đồ. Chàng chột dạng nghĩ thầm. Đằng nào sáng mai cũng phải chết. Thôi thì an ủi cô ta dạy câu cũng chẳng sao. bèn nói, cô đúng là con nít. Nếu cô muốn đi theo ta thì sao không nói thẳng ra. Xem ta có bằng lòng không. Đôi mắt A tử đột nhiên sáng ngời. Lộ vẻ vui mừng nói.
2: Tỷ phu ơi, sau khi khỏi bệnh rồi, mùi muốn đi theo tỷ phu, vĩnh viễn không quay lại chỗ sư phụ ở phái tinh tú nữa. Tỷ phu đừng bỏ mùi nha
1: tiêu phòng biết cô nàng đã gây đại họa tại phái tinh tú đúng là chẳng dám quay về chàng cười nói <cười> cô là đại sư tỷ thừa kế môn phái nếu không quay về thì họ như rắn mất đầu làm sao cho tiện đây
2: mọi <cười> cứ mặc kệ để bọn chúng rối loạn bắt nháo lên càng hay
1: tiêu phòng kéo chân đắp đến cổ cho nàng rồi tới một góc lều chảy chăn gia thú nằm ngủ lửa bên ngoài chập chờn bờ tỏ tiếng khóc chăn dẫn. Ác hẳn là quân ngự doanh nhớ đến người thân những người ở lại cũng biết sáng mai tính mạng khó toàn, có điều trung thành với Hoàng thượng nên không phản bội. Sáng sớm hôm sau, tiêu phong tỉnh dậy, dặn thất lý chuẩn bị người tốt, lo cho A tử. Chàng giận y phục còn ghẻ, ăn một cân thịt cừu, uống ba cân rượu, rồi đi ra sườn núi. Khi đó trời còn tối mịt, nhưng chẳng bao lâu phương đông đã ửng hồng. Người doanh nổi tụt già, u u, giáp trụ vỗ khí chạm nhau loãng xoảng không dứt, Từng đội binh mã kéo trong doanh chạy ra Phòng thủ những nơi sung yếu Tiêu phòng đứng trên cao Nhìn xuống thấy ba phía Đông, Nam và Đông Nam Chỗ nào cũng đầu người lố nhố Toàn là phản quân Xa xa còn sương mù bao phủ Thành thử trận thế loạn quân không biết tới đâu mới hết Dần Thái Dương từ chân trời nhô lên Tỏa ra muôn ngàn tia nắng Màn sương tan dần Thì ra dưới đám mây mù Đâu đâu cũng là quân mã phản nghịch Tiếng trống gian dội khắp nơi hai đội quân địch cầm cờ dàn chạy ra, sau đó là hoàng thái thúc cùng sở dương cưỡi ngựa đến dưới chân núi, cầm roi ngựa chỉ rõ lên bạc tán. gia luật hồng cơ đang cùng đám thị vệ đứng trên sườn núi, thấy vậy lửa giận phút lên, cầm lấy cây cung tên trong tay một tên quân hầu dương thẳng nhắm vào sở dương bắn ra một mũi. từ trên cao nhìn xuống tưởng chừng như khoảng cách không xa, thực ra phải đến mấy tầm tên mũi tên bay chưa được nửa đường đã rơi xuống đất. sở dương cười ha hả lớn tiếng nói. <cười> hồng cơ quy cướp quy chua của phụ thân ta làm quỷ quân đã lâu rồi bây giờ phải nhường lại thôi Thì mau mau đầu hàng phụ thân ta sẽ tha cho khỏi chết lại còn khai ân phong tôi cư làm hoàng thái điệt <cười> hiển nhiên là y mỹ mai hồng cơ phong trọng quyền làm hoàng thái thúc chỉ là giả nhân giả nghĩa hồng cơ cả giận mắng lại được phản tập vua liêm sĩ Ngươi còn mở miệng nói cà nữa sao Bác diệt khu mật xứ kêu lên Chúa bị nhục thì bây tôi phải chết Chúa thượng đối với hạ thần ân nặng như non Hôm nay chính là lúc hạ thần đáp nghĩa Y liền dẫn ba nghìn thân binh Gầm thét gian trời từ trên cao sông xuống Ba nghìn người đó đều là dũng sĩ Khát Trang cây này đã chấp nhận cái chết Thành thử có thể một đánh mười Chỉ nghe tiếng thét gian động cả một cấp trời Máu chảy thịt trơi Ba nghìn quân mỗi lúc một ít dần sau cùng đến hết bắt diện khu mật sứ Cố giết thêm mấy tên Rồi đâm cổ tự vẫn. Học cơ, tiêu phong Cùng các đại thần từ trên cao nhìn xuống rất rõ Nhưng không làm sao cứu được Nghĩ đến lòng trung thành của bác diện khu mật sứ, Ai nấy đều xa nước mắt Sở Dương lại dục ngựa đến chân núi Cười nói <cười> Học cơ Ngươi đã chịu đầu hàng chưa Cứ chứ còn một nhúm quân mã Thì làm gì được Thủ hạ của ngươi đều là dũng sĩ đại liêu sau người nở bác khổ chết uổng theo Là nam nhi đại trưởng phu Thì phải quyết đoán mau lẹ Hàng thì hàng cho trống Đánh thì đánh ngay. Còn nếu người biết khí số đã hết Thì nên tử sát cho đã tội với thiên hạ Khỏi làm uổng mạng sĩ tốt Gia lục hồng cơ thở dài một tiếng Hai mắt đẫm lệ Túc đao ra nói Thôi thì ta vừa gian sơn gấm dốc này rồi cha con nhà người Vì nói không sai Chúng ta là người một nhà Cốt nhục tương tàn Chẳng lý nào làm chết thêm dũng sĩ khất đa Nói xong Ông trung đau lên toàn đâm vào cổ mình Tiêu Phong dương tay đoạt ngay thanh đao nói Đại ca Anh hùng hảo hán có chết Cũng chết tại chiến trường Sao lại tự vẫn? Hồng cơ thở dài <cười> hiền đệ ơi Cứng sĩ ở đây đều theo ta đã lâu Ta đành chết còn hơn là Để họ bỏ mạng vì ta Sở dương lại lớn tiếng dục Hồng cơ Nguyên chờ đến bao giờ mới tụi dẫn đi Tay gã cầm roi chỉ thẳng vào mặt nhà vua ra chiều phách lối vô cùng Tiêu phòng thấy y mỗi lúc một đến gần Trong lòng chật động khẽ nói Đại ca cứ nói chuyện có dài thời gian Để tiểu đệ lén tới gần Bắn đi một buổi Hồng cơ biết ông bản đảnh cao cường Mừng rỡ nói Thế thì tuyệt chịu Nếu bắn được y thì ta cô chết cùng nhắm mắt Ông liền cất cao giọng nói Sở dương ta đãi cha con và ngươi không bạc giả tỷ phụ thân ngươi muốn làm hoàng đế thì cứ nói ra việc gì phải làm chết bao nhiêu tướng sĩ cùng bá tánh làm tổn thương nguyên khí nước đại liêu tiêu phong lấy một cây con cứng dắt mười mũi tên răng chó sói dẫn theo một con tú mã lẻn qua một bên sườn núi trùng người nấp với bụng ngựa hai chân hoặc ngược lên niên lấy gót chân thúc một cái con ngựa liền chạy thẳng xuống bọn phản quân dưới núi thấy một con ngựa không có người cưỡi tưởng là xúc dây cương chạy lạc chuyện đó vẫn thường xảy ra nên chẳng ai để ý làm gì nhưng bộ lúc sau quân sĩ đã thấy chiếc bụng ngựa có người lập tức hô hoán âm ĩ tuy phong dùng chân thúc ngựa xông thẳng vào sở trường lúc ông thấy chỉ còn cách hai trăm bước vẫn nép chiếc bụng ngựa dương quân tên bắn nghe một buổi nghe vù một tiếng tên vệ sĩ đứng cạnh sở dương liền đưa một tên đỡ được mũi tên, tiêu phòng dẫn dục ngựa chạy tới, bắn phát thứ hai giết ngay tên vệ sĩ kia, phát tên thứ ba Lại nhắm vào được sở dương, sở dương mất tinh tay lẹ, dùng chân ngựa ra gạt trúng mũi tên, Phục dùng roi gạt tên vốn là tuyệt kỹ quy, nhưng không ngờ cây bắn tên sức mạnh phi thường, Nổi kinh dồn vào mũi tên, cây roi ngựa gạt trúng, nhưng chỉ làm cho mũi tên bay lệch đi một chút, cấm dầu gia y nghe sột một tiếng, sở dương kêu lên. Chào ôi, đau quá, cục xuống yên ngựa. buổi vũ tiễn thứ tư của Tiêu Phong lại đến. Lần này khoảng cách gần quá, trúng vào hông xuyên thẳng qua đực Sở dương chỉ dãy một cái, lăn từ lưng ngựa xuống đất. Tiêu Phong vừa ra tay đắc thủ, chỉ thầm. Ta phải thừa cơ bắn chết luôn hoàn thế thúc. Sở dương trúng tên nhảy ngựa. Địch quân kêu la ầm ĩ Mấy trăm mũi tên nhắm nghe Tiêu Phong bắn tới. chỉ nháy mắt, con ngựa đã trúng đầy tên, biến thành một con giếm to tiêu phòng lan dưới đất mấy vòng nấp với bụng một con ngựa địch quân thi triển trúc tiểu xảo công phu cứ lan một vòng lại luồn từ bụng con ngựa này sang bụng con ngựa khác địch quân không sao bắn tên được bèn dùng trường bâu mà đâm tới thấp tiêu phòng luồn trái nấp phải toàn là ẩn dưới bụng ngựa quân địch nhốn nháo cả lên mấy nghìn quân xô đẩy chen chúc tưởng chừng giẫm cả lên nhau nhưng không sao đâm trúng chạy được Tiêu phòng đang sử dụng địa đường công phu Thật tầm thường của Võ Long Trung Nguyên Những thứ địa đường quyền Địa đường đao, địa đường kiếm Cũng đều là lăn lộn dưới đất Tấn công và hạ bàn bên địch Bây giờ chàng áp dụng trong chiến trận Mất nhanh tay lẹ Chỉ cố tránh không bị ngồi xéo lên Chàng lăn về hướng Hoàng Thế Thúc đang đứng Nhắm thẳng vào y bắn dung dút mũi tên Bọn vệ sĩ của Hoàng Thế Thúc Đã thấy sở chương bị trốn tên Diễn viên địa phòng cẩn mật Hơn 30 tên cùng dơ một che hoàng thế thúc kín mít ba tiếng keng keng ba mũi tên đều đụng phải thủng bài rơi xuống đất tiêu phong mang theo mười mũi tên đã bắn hết thảy chỉ còn lại ba Chẳng thấy ba chục tên quân dựng thuẫn che đỡ muốn dùng ba mũi tên bắn chết ba tên vệ sĩ cũng đã khó thật sự không thể bắn được hoàng thế thúc lúc này tiêu phong đã vào sâu trong trận địch phía sau mấy nghìn quân kỵ cầm mâu đuổi tới phía trước là thiên quân dạng mã đúng là bị hãm vào nơi tuyệt địa hôm nọ chàng đơn thân chống lại quần hùng trung nguyên đối phương chỉ vài trăm người cũng đang nguy hiểm lắm rồi nhờ người đánh cứu mới thoát chết hôm nay bị mấy dạng người dây khốn làm sao mà thoát được trong lúc cùng đường chàng hú lên thật to tung mình nhảy giọt lên qua hết ba chục tên cầm thuẫn đáp xuống ngay trước đầu ngựa hoàng thế thúc lão quảng hốt dung trên ngựa lên đánh luôn vào mặt chàng tiêu phòng lạng người khỏi tránh nhảy phốc lên yên ngựa hoàng thế thúc dùng tay chụp trúng lưng lão chàng dơ cao người lão lên, quá khỏi. ngươi muốn sống hay chết? muốn sống thì mau mau bỏ mọi người hạ binh khí xuống. quan thế thúc sợ đến hồn dĩ lên mây. chàng nói gì hình như lão cũng không nghe thấy. lúc đó lạng quân la hét ến nổi, nghe điếc cả tay. hàng ngàn giả cười đều lắp tên Dương cung đánh nghe tiêu phong. nhưng quan thế thúc bị chàng nắm giữ trong tay, nên chẳng tên nào dám bắn. tiêu phong dẫn khí vào đan điện kêu lớn. quan thái thúc có lệnh, bao quân bỏ binh khí xuống để nghe tương đọc thánh chỉ. Quan đế khoan hồng đại lượng Đại xá tâm quân không truy cứu ai Mấy câu đó trung khí đầy dẫy Ác tiếng người xôn xao Xa đến mấy dặm còn nghe thấy Mấy chục vạn quân trước núi sau núi Đến quá nửa nghe được rõ ràng Tiêu Phong đã rút kinh nghiệm vụ nổi loạn của cái bang Hiểu rõ tâm tư loạn quân Đang phản nghịch mà thất bại Người nào cũng chỉ cầu được miễn tội Nếu được bảo đảm không truy cứu lỗi lầm Thì ý chí chiến đấu tự nhiên mất hết Hiện giờ phản quân thế mạnh mà gia lục hồng cơ chỉ còn 7-8 dạng quân nhưng số quá chênh lệch không thể chống nổi Trong lúc khẩn cấp Ông không kịp xin ý kiến hồng cơ Phải tuyên bố mấy câu cho quân phản loạn yên tâm Mấy câu nói giống dạc của Tiêu Phong vừa truyền ra Tiếng quyên náo của đám quân phản loạn Liền lắng xuống, Chốn ngơ ngác giật nhau Trong lòng quan mang không có chủ đích gì cả Tiêu Phong hiểu rằng tình thế lúc này cực kỳ nguy hiểm Chỉ cần một người trong quân địch hô hào bất phục mấy chục vạn quân như trắng mất đầu kia sẽ gây thải biến chàng không dám chần chừ một giây phút nào nữa lại lớn tiếng hồ quan thưởng có chỉ dụ. tướng sĩ nghịch quân bất luận lớn nhỏ tất cả đều vô tội hoàng đế khai ân quyết không truy cứu quan quân đều được giữ nguyên chức tước tất cả mà bỏ khí giới xuống không gian đang lặn dây tờ đột nhiên có tiếng loảng soạn. mấy tên lính liền bỏ trường mông tiếng loảng soạn này lây lan rất mau chỉ trong giây lát cô đến một nửa nghịch quân dứt binh khí Nửa còn lại trù trừ chưa quyết định Tiêu Phong dùng tay trái giơ quan Thế Thúc lên cao Dục ngựa chạy lên núi Phản quân không dám ngăn trở Ngựa chàng đi đến đâu là phía trước lại tránh ra nhường lối Tiêu Phong cưỡi ngựa đến lưng chừng núi, Hai toán quân ngựa doanh liền chạy xuống kinh tiếp. Trên núi chiên trống gian lừng Tiêu Phong nói Quan Thế Thúc Mau mau ra lệnh cho thuộc hạ bỏ khí giới đầu hàng Sẽ được tha mạng Quan Thế Thúc trung trung hỏi lại Người đảm bảo thà mạng cho ta chứ Tiêu Phong nhìn xuống chân Đối, Thấy còn nhiều phản quân vẫn nắm cung tên trường mâu trong tay Lòng quân chưa định Nguy hiểm chưa qua Chàng chỉ thầm Bây giờ việc trấn tỉnh quân tâm là quan trọng nhất Một mạng hoàng thái thúc sống hay chết chẳng đáng gì Chỉ cần giám thị kỹ càng Là y không thể làm bậy được nữa Chàng liền nói Đây là cơ hội để lập công trục tội Bệ hạ đã biết việc này đều do sở dương gây ra Nhất định sẽ tha chết cho hoàng thái thúc hoàng thái thúc vốn cùng dễ đến việc tranh đoạt ngôi chua chỉ vì con lão là sở dương có giả tâm mà gây quả lúc này lão đã bị bắt chỉ mong sao khỏi chết bèn đáp đốt ta theo lời ngươi tiêu phong đặt ông ta ngồi trên yên ngựa rồi dõng dạt nói tam quân nghe đây hoàng thái thúc có chỉ thị hoàng thái thúc lớn tiếng hô người gây lên bạo loạn là sở dương đã chết rồi hoàng thưởng khoan hồng đại lượng tha tội cho mọi người các ngươi mau hạ khí giới tôi đến trước quan thượng mà xin tha thứ. Hoàng Thái Thúc đã nói như thế. Loạn quân biến thành rắn mất đầu, tuy cũng có kẻ hung hăng ngoan cố nhưng không dám chống lại. lập tức nghe tiếng đoạn soạn liên hồi, toàn bộ loạn quân đều dứt binh khí xuống đất. Tiêu phòng áp giải Hoàng Thái Thúc lên tới khu đất trống trên núi, gia luật khổng cơ mừng không nói hết, chẳng khác gì đang nằm mơ. tiến đến bên Tiêu phòng nắm hai tay chàng mà nói: hiền đệ ơi, hiền đệ ơi, gian sâu này của ca ca từ nay anh em ta trung hưởng ông nói đến đây cảm động quá bất giác nước mắt ròng ròng quan thế thúc quỳ dưới đất nói kẻ loạn thần này xin bại hạ thứ tội xin trú lọc thường xót gia luật hồng cơ quan hỷ vô cùng quay sang hỏi tiêu phong hiền dạy nghĩ sao tiêu phong đáp phản quân gần nhiều thế mạnh bây giờ cần nhất là an định quân tâm xin bại hạ tha thù chết cho quan thế thúc để mọi người được yên lòng gia lục hồng cơ cười nói <cười> <cười> hay lắm hay lắm ngươi nói sao ta làm gì ông quay lại bảo bắt viện đại dương ngươi truyền thánh chỉ phong tiêu phong tước sở dương giữ chức nam viện đại dương thống lĩnh nghịch quân trở về thượng kinh tiêu phong nghe nói giật mình chàng giết sở dương bắt quần thế thúc chỉ vì muốn cứu mạng dĩ huynh không hề có lòng ham muốn tước lộc bốn viên được gia lục hồng cơ phong cho tước quan lớn như vậy chân tay luống cuốn, sững sờ không biết nói sao mắt viện đại dương quay sang tiêu phong chắp tay nói cung mỹ cung mỹ thuốc sở dương xưa nay chưa phong cho người ngoài hoàng tộc tiêu đại dương mau mau tạ ơn hoàng thương đi tiêu phong nói với gia luật hồng cơ hôm nay chỉ giờ hồng phúc của ca ca long quân quy thuận về bệ hạ mà bình định được nổi loạn tiêu đệ chỉ góp chút sức nhỏ mọn có chi đáng gọi là công lao hơn nữa tiêu đệ không biết làm quan cũng chẳng muốn làm quan xin ca ca thu hồi thánh mệnh gia lục hồng cơ cười ha hả đưa tay nắm lấy vai tiêu phong mà nói <cười> ở nước liêu ta tước sở dương hàng năm diện đại dương là cao quý nhất rồi giá tỷ hiền đệ còn chê nhỏ không chịu nhận thì ca ca phải nhường cả ngôi vua cho hiền đệ không còn cách nào khác tiêu phong giật mình nghĩ thầm ca ca vui sướng quá nói năng chẳng giữ gìn nữa tình hình lúc này cần quyết đoán mau lẹ nếu ta chần chờ có khi sinh quả chàng đành quỳ xuống nói thần là tiêu phong tiếp chỉ đã tạ vãng tới gia khai ân gia luật hồng cơ tươi cười đưa tay đỡ chàng dậy Tiêu phong lại nói hạ thần không dám nghịch chỉ nên phải lãnh quan trước. cô đều thần là kẻ thảo giả tô hào không hiểu pháp đội triều đình nếu sau này có phạm lỗi mong được bệ hạ khoan hồng gia luật hồng cơ dỗ dỗ lên vai chàng cười nói hơi hơi hơi, không sao cả đâu Ông quay sang nói với tả quân tướng quân Gia Lục Mạc Ca. Gia Lục Mạc Ca, ta phong đi làm nam viện khu mật sứ, phò tá Tiêu Đại Dương phụ trách quân quốc trọng sự. Gia Lục Mạc Ca cả mừng, dù dàn quỳ xuống tạ ơn, sau đó khom lưng tham bái tiêu phòng, nói. Thuộc hạ xin tham kiến Đại Dương. Hồng Cơ nói. Mạc Ca, ngươi xin lệnh Tiêu Đại Dương, thống lĩnh nghịch quân quay về Thượng Kinh. Chúng ta đến với ngang Hoàng Thái Hậu trên núi chiến chống nổi cưng bừng, gia luật hồng cơ cùng phá quan đi xuống, các loạn tướng đã đưa hoàng thái hậu hoàng hậu các người ra khỏi tù xa, cung kính mời vào doanh trại, gia luật hồng cơ tiến vào trong trướng, mẹ con vợ chồng gặp nhau quả là cải tử hoàng sinh, tướng chừng dư từ một kiếp khác quay về, ai nấy tấm tắc tán dương công lao vĩ đại của tiêu phong, gia luật mặt ca lại dẫn tiêu phong đi gặp các bộ thuộc trong nam viện, lúc nãy tiêu phong xung phai trong chúng thiên quân vạn mãn thần dũng tuyệt luân ai nấy đã thấy cả rồi quan quân nam diện đều là thuộc hạ cũ củ của sở dương nhưng một là tiêu phong thần oai lẫm liệt mọi người đem lòng kính ngưỡng không dám không phục hai là sở dương tính tình nóng nảy chẳng được ai ưa ba là bọn chúng vừa làm loạn phạm thượng trong bụng nơm nớp lo âu thành thử tiêu phong vừa đến ai ai cũng nghe lệnh trầm rấp tiêu phong nói quan thượng đã biển tội theo phản thần làm loạn cho các người từ đây tất cả phải biết hối cãi đừng ngăn ngỡ hai lòng một viên tướng trâu tóc bạc phơ tiến lên bẩm bẩm đại vương hoàng thái thúc và thế tử bắt giữ gia quyến chúng tôi bức bách chúng tôi phải theo nếu như chống lại thế tử sẽ chém hết cả nhà thành thử chúng tôi bất đắc dĩ mà phạm tội lỗi xin đại vương tâu cho thánh thượng rõ tiên phong gật đầu nếu đã vậy từ nay cái chuyện đã qua không nhắc đến nữa chàng quay lại bảo gia lục mật ca cho tam quân nghỉ ngơi ăn uống xong, lập tức nhổ trại hội kinh. Sau đó các quan chức lớn nhỏ trong Nam viện tiến lên tham kiến. Tiêu Phong chưa làm quan bao giờ, nhưng đã là ban chủ cái bang nhiều năm, lãnh đạo quần hào một cách uy nghiêm. Vì chỉ quy quân khắc đan với thống lãnh hào kỳ cái bang không khác nhau nhiều. Tiêu Phong chỉ cần để ý một ít là luật riêng của nước Liêu. Ngoài ra mọi sự đều do gia luật Mạc Ca điều động giải quyết, cho nên đâu cũng giàu đấy. Tiêu Phong thống lĩnh đại quân xuất phát chưa được bao lâu, thì hoàng thái hậu và hoàng hậu đã phái sứ giả tới trung quân ban tặng áo mũ vàng bạc. Tiêu Phong tạ ơn xong, thất lý cũng đưa A Tử tới nơi. Cô nàng mặc áo gấm, cưỡi tuấn mã, nói là đều do hoàng thái hậu ban cho. Tiêu Phong thấy thân hình lót chất của nàng lọt thỏm trong bộ cẩm bào rộng thùng thình, khuôn mặt thon thon bị cổ áo che khuất đến một nửa, thì không khỏi tức cười. A Tử không được chính mắt trông thấy Tiêu Phong bắn chết Sở Dương sống hoàng thế thúc chỉ nghe thất lý kể lại mà thôi khi người ta thuật lại chuyện gì thể nào cũng thêm mắm thêm muối nên công lao của tiên phong lại càng thêm phần ly kỳ rùng rợn a tử vừa gặp chàng đã nói dối
2: tỷ phu ơi tỷ phu lập đại công mà không chịu nói trước để tiểu muội đứng trên sườn núi xem đại ca xông ra rồi lại trở về có phải khoái không tỷ phu cứ làm tiểu muội lo sốt gió
1: đối chẳng qua là hơn nhận lập được chút công ta có tính trước từ đâu Cô nói chuyện thật là con nít phu qua đây. Tiêu phong tiến đến bên nàng Thấy khuôn mặt xanh xao hơi ửng hồng Ra chiều phấn khởi Thân hình súng xính trong bộ áo xiêm Thật chẳng khác gì một con rối nhỏ Vì buồn cười là vừa khả ái Chàng không nhịn được phá lên cười ha hả A tử phùng phiểu nói
2: "Mùa nói chuyện đứng đắn, Mà sao tiêu Phu lại cười Có gì khôi hài đâu
1: Ta thấy khuôn mặt y phục này chẳng khác gì hình nộm Thật là thú vị
2: Lúc nào tỷ phu cũng chỉ coi muội là một đứa trẻ con Cứ treo chọc hoài ạ à.
1: <cười> Không phải vậy đâu a à, tử ơi Lần này cứ tưởng hai quân bụi ta phải mất mạng Ai ngờ chết đi sống lại Nên mới vui được một chút như vậy thôi Còn những tước vị nam viện đại dương sở dương gì, gì đó Ta thật không màng Được sống sót là mừng lắm rồi
2: Tỷ phu cũng sợ chết sao
1: Có chứ Gặp lúc nguy hiểm Ai mà chẳng sợ chết
2: Mụi lại tưởng tỷ phu là bậc anh hùng hảo hán Không biết sợ chết nếu tỷ phu sợ chết sao lại dám xông vào đám phản quân hàng nghìn tham vạn
1: cái đó gọi là xông vào chỗ chết để tìm được sống nếu ta không liều lĩnh xông vào thì chết chắc không phải là dũng cảm hay không dũng cảm mà là ở bước đường cùng phải như vậy tỷ như mình bao dây một con gấu hay một con cọp nó không chạy được thì phải liều mạng quay lại cắn thôi
2: <cười> tỷ phu lại đem dí mình với giống súc sinh rồi
1: lúc hai người đang cưỡi ngựa đi song song đưa mắt nhìn ra thấy một vùng thảo nguyên cờ xí rập trời đội ngũ chỉnh tề và dặn vặt không biết đến đâu là cùng tứ phía đều là vệ sĩ cùng thuộc hạ a tử vô cùng khoan khoái nói
2: hôm trước tỷ phu giúp muội đoạt được chức đại sư tỷ phái tinh tú mùi nghĩ bụng trong phái tinh tú cả hai ba đời đều có đến mấy trăm đệ tử ngoài sư phụ ra thì muội có quyền nhất đã đắc ý lắm rồi nhưng bây giờ so với tỷ phu chỉ huy thiên quân dạng mã thật chẳng thấm vào đâu Tỷ phu ơi, cái bàn không cho tỷ phu làm ban chủ. Trời một cái ban hội nhỏ xíu đã lấy gì làm quyết. Bây giờ tỷ phu đem binh mã tới giết sạch chúng cho được
1: việc. Tiêu Phong lắc đầu li lẽ nói. Cô lại nói chuyện trẻ con rồi. Ta là người khách đang, Cái bang không cho ta làm ban chủ là phải. Trong cái bàn toàn là thuộc hạ cùng bằng hữu của ta. Sao lại giết họ?
2: Bọn chúng trục xuất tỷ phu ra khỏi bang, Đối xử tệ bạc thì giết đi là phải. Không lẽ lúc này tỷ phu còn có bọn họ là băng hữu?
1: Tiêu Phong không biết nói sao, chỉ lắc đầu. Nhớ đến việc mình đoạn vẽ tuyệt giao với bạn bè ở tụ hiện Trang, không khỏi bùi ngùi. A Tử lại hỏi.
2: Giả tỷ bọn chúng nghe tin tỷ phu làm nam diện đại dương nước liêu, lại đâm đang hối hận, mời về làm băng chủ cái bang. Thì tỷ phu có về hay không về?
1: <cười> làm gì có chuyện đó. Anh hùng hảo hán đại tống đều con người khắc đan là quân giả mang hung ác, lại là cừu địch ta ở nước liêu làm quan lớn thì họ lại càng căm hận
2: trời ơi vậy thì đã sao bọn chúng căm hận mình thì mình cũng căm hận lại bọn chúng
1: tiêu phong đưa mắt nhìn về hướng nam thấy núi non trùng điệp ở chân trời nghĩa bụng qua dãy núi kia là đến trung nguyên chàng là người khất đan nhưng ở phương nam từ thuở nhỏ trong thâm tâm chàng yêu thích đại tống hơn đại lưu nhiều dạ tỷ cái ban cho chàng là một tên đệ tử hạng bét chưa được đeo túi E rằng chàng còn khoái hơn chức nam diện đại dương. A à, tự nói tiếp.
2: Tỷ phu ơi, muội thấy hoàng thượng thật là anh minh nên mới phong tỷ phu làm nam diện đại dương. Từ nay về sau mỗi khi nước liêu đánh với nước nào, tỷ phu đem quân xuất chinh, thế nào cũng bách chiến bách thắng. Tỷ phu chỉ cần xông vào trận địch, đánh chết nguyên sói bên kia, tất nhiên chúng sẽ dứt đau thương quỳ xuống sinh hàng. Vậy là mình toàn thắng.
1: <cười> Bộ hạ của hoàng Thế thúc, đây là quan binh nước liêu xưa nay vẫn nghe lệnh của hoàng thượng do đó mà khi sở dương bỏ mạng hoàng thái thúc bị bắt họ mới đầu hàng trường hợp hai nước giao tranh thì lại khác hẳn viết được nguyên soái thì còn phó soái viết được đại tướng quân thì còn phó tướng họ chiến đấu tới cùng ta đương thương độc mã làm gì được chứ
2: thì ra là vậy tỷ phu ơi tỷ phu bảo là xông vào trận địch bắn chết sở dương bắt sống hoàng thái thúc cũng chưa phải là dũng cảm vậy thì trong đời tỷ phu còn có việc gì dũng cảm thật sự kể cho muội nghe có được không
1: sư này tiêu phòng không thích kể cho người ta nghe những sự tích anh hùng của mình. khi chàng còn ở cái bang, mỗi khi ra tay trừ gian diện ác, dù cho ác đấu kịch liệt đến thế nào, khi về tới bản bang cũng chỉ nói sơ qua là đã, đã giết được người này người nọ. còn những việc từng trải gian nan, dù cho người khác dặn hỏi thế nào, chàng cũng không chịu nói ra. lúc này nghe a tử nói vậy, chàng nghĩ lại đời mình đánh hàng trăm trận, chưa hề chạy trốn, những chuyện dũng cảm quả là không nói làm gì chàng bèn đáp ta đi đánh nhau phần lớn là bị người ta ép không đánh không được chẳng có gì gọi là dũng cảm
2: muội biết rồi trong đời tý phu dũng cảm nhất là khi ác đấu tại tụ hiền trang
1: làm sao cô biết vậy
2: Hôm trước ở tiểu kính hồ tý phu bỏ đi rồi và già má má cùng các thủ hạ của phụ thân nói chuyện ai cũng bội phục tý phu võ công đảm lược ghê gớm đơn thường phó hội ở tụ hiền trang độc đấu quần hùng chỉ cốt để trị thương cho một thiếu nữ Lúc đó song thân chưa biết a châu tỷ tỷ chính là con ruột Nói tỷ phu đối với nghĩa phụ, nghĩa mẫu cùng ân sư cực kỳ tàn độc Nhưng với phụ nữ lại rất đa tình Họ kết luận tỷ phu dông ân phụ nghĩa tàn nhẫn hiếu sắc Quả là tệ hại xấu xa, bất cận nhân tình
1: Nói tới đây cô bé bật cười Khan khách Tiêu phong lẩm bẩm Dông ân phụ nghĩa tàn nhẫn hiếu sắc Trời ơi, anh hùng hảo hán trung nguyên Tặng cho tiêu mổ tám chữ đó sao? Ta tự an ngủi.
2: Tí phu đừng tức giận làm gì. Má má muội hết lời ca tụng tí phu. Nói nam nhân si tình là tốt rồi. Ngoài ra không còn gì quan trọng. Má má về bình gia gia đối với tình nhân thì phụ nghĩa hiếu sắc. Đối với con gái thì tàn nhẫn vô tình. Không sao bị kịp tí phu. tiểu muội đứng một bên cũng vỗ tay tán thành.
1: Tiêu phong gượng cười lắc đầu. Đại quân đi mấy ngày thì đến thượng kinh. Bá quan cùng trăm họ đã được tin Ra tận ngoài xa ngân tiếp Xoáy kỳ của tiêu phong đi đến đâu Bách tính cũng thắp hương phục lạy Quang hô công dứt Chàng ra tay dập loạn Bảo toàn tính mạng được cho vô số quân sĩ nước liêu Non nửa dân số thượng kinh Là gia quyến của quân ngựa doanh Đối với chàng lại càng cảm kích Ngựa tiêu phong đến đâu Trăm họ reo mừng đến đấy Đội ơn Nam diện Đại Dương cứu mạng Cầu trời phù hộ cho Nam Viện Đại Dương sống lâu trăm tuổi, đại phú đại quý. Tiêu Phong tai nghe những lời chúc tụng. Mắt thấy dân chúng nước mắt chạy quanh, quả thực thành tâm thành ý. Chàng nghĩ thầm, người ở ngôi cao, nhất cử nhất động, đều quan hệ đến quả phúc của muôn dân. Khi ta bắn chết sở dương, chỉ là dũng khí nhất thời, trước cố nghĩa huynh, sau tự của mình. Không ngờ lại là thi ân cho bách tính. Thầy ngồi, lúc ở Trung Nguyên, ta hết sức làm điều tốt vậy mà lại bị chê trách là kẻ đại gian ác để nhất giang hồ qua đến bắc quốc vô tình lại thành cứu tinh cho trăm họ chuyện thị phi thiên ác thật khó mà phân biệt được chàng lại nghĩ nơi đây là chỗ của sông thân ta năm xưa chắc là hai vị thường qua lại con đường này ta cũng chẳng được biết tướng mạo sông thân hai vị cưỡi ngựa rong ruổi bên nhau thế nào lại càng khó hình dung thượng kinh là kinh đô của nước liêu thời bây giờ Đại Lưu là cường quốc đệ nhất trong thiên hạ, cường thịnh hơn Đại Tống nhiều. Thế nhưng người Khất đang sống du mục là chính, quen nay đây mai đó, quán xá cùng nhà cửa tại Thường Kinh thật thô sơ hữu lậu, so với Trung Nguyên thì còn kém xa.
2: Quan chức thuộc Nam diện liền ra nghinh tiếp Tiêu Phong vào phủ sở Dương. Toà Dương phủ rất rộng lớn, bên trong trần thiết cực kỳ xa xỉ hoa lệ. Tiêu Phong một đời nghèo khổ, chưa từng vào nơi sang trọng như thế. Chàng đi coi một hồi thấy không quen mắt, liền sai thuộc hạ dựng hai cái lều trướng. Ông và A Tử mỗi người ở một cái, sống đơn sơ giản dị như xưa. Đến ngày thứ ba, Sa Giá, Gia Luật Hồng Cơ cùng Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu, các phi tần công chúa mới về đến Thượng Kinh. Tiêu Phong xuất lãnh bá quan tiếp giá. Trong triều tấp nập bận rộn luôn mấy ngày. Đầu tiên là tiệc mừng dẹp yên đại loạn, luận công ban thưởng phụ túc gia đình bắt diện khu mật sứ, cùng các quan binh tử trận. Hoàng Thái Cúc tự biết không còn mặt mũi về đến triều đình, nên đã tự tử chết ở dọc đường. Hồng Cơ là người thủ tính, không hề truy cứu quan binh phản nghịch, chỉ xử tử hai người tên thuộc hạ đầu sỏ của sở dương, mưu diệt phản loạn. Trong hoàng cung mở tiệc khao thưởng công lao binh sĩ, đại yến liên tiếp ba ngày. Dĩ nhiên Tiêu Phong là đệ nhất anh hùng nơi bàn tiệc. Các món ban thưởng của gia luật Hồng Cơ, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu, các phi tần công chúa, cùng với tặng phẩm của văn võ bá quan đúng là chất cao như núi. Khao thưởng xong xuôi, Tiêu Phong mới đến Nam Diện xem xét công việc. Mấy chục tộc trưởng trong các bộ tộc nước liêu đều đến tham kiến, nào là Ô Ngỗi, Bá Đức, Bắc Khắc, Nam Khắc, Thất Di, Mai Cổ Tất, Ngũ Quốc, Ô Cổ Lạp, đồ còn gì nữa chẳng không nhớ hết sau đó là quan quân trong bị thất đại trướng của hoàng đế sang quân của hoàng hậu rồi các cấp thị vệ trong hoàng ninh cung trường ninh cung vĩnh hưng cung tích khánh cung diên xương cung lần lượt đến chào nước liêu tổng cộng có 59 thuộc quốc nào là thổ cốc hổn đột quyết đảng hạng sa đà ba tư đại lương hồi cốt thổ phồn cao xương cao ly du khuếch đôn hoàng những nước đó đều có sứ thần tại thượng kinh Nghe tin Tiêu Phong nắm giữ binh quyền, mang đến tặng những món đồ trân bảo để cầu thân. Tiêu Phong ngày ngày khi thì tiếp khách, khi gặp thuộc hạ, mắt thấy toàn là vàng bạc châu báu, tai nghe toàn những câu xưng tụng tán dương, không khỏi chán ngán. Cứ thế đến hơn một tháng, gia luật hồng cơ mới gọi ông vào điện, bảo
1: Hiền đệ nhậm chức Nam Viện Đại Dương trấn thủ Nam Kinh, chờ cơ hội tiến đánh Trung Nguyên. ca ca không muốn xa cách ngươi. Nhưng muốn ngươi lập kỳ công lưu lại nghìn thu. Người sớm trọn đại thống lĩnh ba quân tiến xuống phía Nam.
2: Tiêu phong nghe hoàng thượng sai mình đem quân Nam Chinh. Trong lòng kinh hãi nói.
1: Tôi bề hạ. Nam Chinh là đại sự. Cực kỳ quan trọng. Hạ thần chỉ là một kẻ dũng phu. Quả không sở trường và quân lược. Gia luật hồng cơ cười nói. <cười> Nước ta vừa trải qua một cơn biến loạn. Phải để sĩ tốt chỉ ngơi. Ở đại tống hiện nay. Thái hậu đang nắm quyền. Trọng dụng tư mã quang sửa sang việc triều chính không có chỗ nào sơ hở lúc này chúng ta chưa tính đến chuyện nam chinh đâu tiêu hiền để người đến trấn thủ nam kinh phải luôn luôn để tâm đến việc thôn tính nam triều chúng ta phải nắm bắt cơ hội hễ nam triều có nổi biến là lập tức ra quân còn lúc này nội bộ họ đang vững vàng Lưu quốc ta đem binh đến đánh ắt là dùng sức nhiều mà thành công ít dạ quá là như vậy vì cô biết sao, ta lại hiểu Nam Kiều nội chính khéo léo. Nhân tâm quy phục hay không? Thần mong được bài hạ chỉ điểm. <cười> <cười> Đường lối xưa nay vẫn vậy. Cứ việc đem nhiều tiền bạc mua kẻ gian tế làm gián điệp. Ở phương Nam, thiếu gì kẻ tham tiền hèn hạ vô liêm sĩ. Rồi hãy ra lệnh cho Nam Viện khu mật sứ. Đừng tiết tài vật, tung tiền ra mua được càng nhiều càng tốt.
2: Tiêu phong dân lệnh lui ra. Trong lòng buồn bã, chàng trước nay chỉ kết giao với anh hùng hào kiệt, tuy chứng kiến đã nhiều chuyện hãm hại, mai phục, hạ độc, nhưng giết người đốt nhà thì có, chứ đem tiền bạc đi mua chuộc người thì chưa bao giờ. Hơn nữa, chàng là người liêu, nhưng được nuôi dưỡng ở Trung Nguyên từ ngày còn thơ ấu cho đến lúc trưởng thành. Bây giờ được hoàng đế giao cho việc tính toán tiêu diệt nhà Đại Tống, trong lòng chán nản, nghĩ thầm.
1: Ca ca có lòng tốt, không ta làm năm viện đại dương. Nếu ta từ quan ngay, thì không khỏi phụ tấm thịnh tình, sức mẻ tình dễ huynh đệ. Ta cứ xuống Nam Kinh làm quan, 6 tháng, một năm, rồi sinh từ chức cũng chưa muộn. Khi đó giả tị nghỉ Huynh không chịu, thì ta mới trao ấn bỏ đi. Ca ca cũng đành chịu, chứ chẳng làm gì được.
2: Chàng nghĩ vậy, bèn suốt lãnh bộ thuộc, dắt A Tử xuống Nam Kinh. Nam Kinh của Đại Liêu chính là Bắc Kinh ngày nay. Khi đó còn gọi là Yên Kinh hoặc U Đô, là Kinh Đô của U Châu. Khi xưa Thạch Kính Đường được nước liêu hết sức giúp đỡ, lập nên nhà hậu tấn, nên cắt 16 châu yên dân để đền ơn. 16 châu yên dân bao gồm U, Kế, Trác, Thuận, Đàn, Doanh, Mạc, Tân, Quy, Nho, Võ, Quý, Dân, Ứng, Hoàng, Sóc, đều là những nơi quan trọng ở ký Bắc, Tấn Bắc. Sau khi 16 châu này được cắt cho nước liêu rồi, ba triều hậu tấn, hậu chu đại tống đều đã được nhiều phen chinh phạt, mà vẫn không lấy lại được. 16 châu Yên Dân địa thế rất thuận lợi cho nước Liêu đồn trú trọng binh. Mỗi lần đem quân xuống đánh phương Nam, chỉ phải tràn qua một dải bình nguyên. Bên Đại Tống không có địa thế gì để phòng thủ. Hơn trăm năm qua, Tống Liêu giao binh, Đại Tống thắng ít thua nhiều. hiển nhiên chủ yếu là do lực lượng không bằng. Nhưng người Liêu từ cao đánh xuống, khống chế được chiến trường cũng có phần tiện nghi rất lớn. Tiêu phong vào thành rồi, thấy phố xá ở Nam Kinh rộng rãi, thị tứ phồn hoa hơn Thượng Kinh nhiều. Người đi đường đều là dân chúng Nam Triều, bên tai nghe toàn tiếng nói Trung Nguyên, thật chẳng khác gì đã quay về Trung Thổ. Tiều Phong và A Tử đều rất vui thích, hôm sau liền ăn mặc giản dị. Đi du ngoạn khắp nơi, thành yên kinh dung dứt 36 dặm, có tới 8 cửa, phía đông là cửa An Đông, cửa Ninh Xuân, phía nam là cửa Khai Dương, cửa Đan Phượng, phía tây là cửa Hiển Tây, cửa Thanh Tấn. Còn phía Bắc là cửa thông thiên, cửa củng thần. Hai cửa phía Bắc gọi là thông thiên, củng thần, có ngụ ý, thần phục phương Bắc, tuân theo thánh chỉ của Hoàng đế Bắc Quốc, dương phủ của Nam Diện Đại Dương ở về phía Tây Nam. Tiêu Phong và A Tử đi chơi được nửa ngày, thấy chợ búa, phố xá, chùa chiền san sát khắp nơi, không phải đi xem một lúc mà hết được. Khi đó Tiêu Phong giữ chức Nam Diện Đại Dương không chỉ cai quản 16 châu Yên Dân, mà cả phủ đại đồng thuộc đạo tây kinh, phủ đại định thuộc đạo trung kinh cũng phải tuân theo lệnh chàng, vì quan quyền quá lớn, chàng không thể ở trong liều trướng lục sụp được, đành dọn vào dương phủ. ông trông coi công việc mấy ngày, thấy đầu dán mắt qua thật là khổ sở, thấy nam diện khu mật sứ là gia luật mặt ca tinh minh mẫn cán, quen thuộc chính vụ liền giao hết cho y. tuy nhiên làm quan to cũng có chỗ hay. Trong dương phủ không thiếu gì dược phẩm quý giá. A tử tha hồ dùng làm thức ăn hàng ngày. Nhờ bổ dưỡng như thế, nội thương của nàng mỗi ngày một đỡ. Đến đầu mùa đông đã có thể đi lại một mình. Nàng đã dạo chơi khắp trong thành yên kinh. Về sau lại bảo thất lý đưa đi du ngoạn ngoài thành trong phạm vi mười dặm. Một hôm trời vừa tạnh mưa tuyết. A tử mặc áo cừu vào điện tuyên giáo của tiêu phong nói. Tỉ phu ơi, tỉ mùi ở trong thành mãi chán quá à tiểu phu dắt đi săn nha tiêu phong ở trong cung điện đã lâu cũng thấy ngán ngẩm nghe nàng nói thế trong bụng cũng khoái bèn sai thuộc hạ chuẩn bị ngựa để ra ngoài săn bắn chàng chỉ đem vài tên tùy tùng để phục thị a tử lại ngại làm kinh động đến dân gian nên thay áo lông cừu quân sĩ thường mặc rồi đeo cung dắt tên nhảy lên ngựa cùng a tử đi ra cửa thanh tấn ở phía tây thành đoàn người ra khỏi thành hơn chục dặm mới bắn được mấy con thỏ Tiêu Phong nói
1: Chúng ta thử qua phía nam coi sao
2: Chàng quay đầu ngựa sang hướng nam Lại đi hơn hai chục dặm Thấy một con hươu nhỏ từ trong bụi chạy ra A tử lắp tên vào cung Ngờ đâu cánh tay còn yếu quá Không dường cánh cung lên được Tiêu Phong đưa tay trái quàng sau lưng A tử Nắm lấy cây cung Tay phải kéo dây cung Rồi buông tay nghe một tiếng Mũi vũ tiễn phóng ra Con hươu ngã ngay xuống Bọn tùy tùng rêu ầm cả lên tiêu phong buông tay ra nhìn a tử mỉm cười bỗng thấy mắt nàng ương ướt thì lấy làm kỳ hỏi
1: sao vậy cô không thích ta giúp bắn giả thú sao
2: a tử nước mắt chảy dài xuống má khổn thức đáp muội muội thành tế nhân rồi nhưng cái cung tầm thường cũng chẳng xong
1: cô đừng nóng nảy khí lực sẽ dần dần hồi phục nếu sau này vẫn không khỏi ta sẽ truyền cho cô phép tập luyện nội công Thế nào cũng gia tăng khí lực thôi
2: tiểu <cười> vô đánh nói thì phải giữ lời thế nào cũng dậy muội rèn luyện nội công đó nha
1: cô cứ yên tâm ta nhất định dạy cho cô
2: đang lúc nói chuyện bỗng ngay hướng nam có tiếng chó ngựa dồn dập một đại đội nhân mã chạy tới trên mặt tuyết tiêu phong đưa mắt nhìn ra thấy đội này toàn là quan binh người liêu nhưng không dương cờ hiệu chúng vừa đi về nói chuyện xôn xao ca hát vang lừng sao ngựa buộc theo khá nhiều tù binh tưởng chừng như vừa thắng trận trở về tiêu phong tự hỏi
1: mình đâu có giao chiến với ai, bọn này đánh trận ở đâu trở về như vậy?
2: Chàng thấy đám quan binh rẽ qua phía đông trở về thành, liền quay sang bảo một tên Tùy Tùng.
1: Người lại hỏi bọn kia, xem chúng đi đâu vậy?
2: giả dạ, Tùy Tùng liền đáp. Dạ. Rồi nói.
1: Chắc là các anh em đi thu hoạch về.
2: Y dục ngựa chạy thẳng đến chỗ bọn kia. Y tới gần bèn nói mấy câu. Bọn quan binh nghe nói Nam Diện Đại Dương đang ở tại đây, liền lớn tiếng reo hò, lập tức nhảy xuống đất. Tay cầm dây cương dắt ngựa tới trước Tiêu Phong Khom lưng thi lễ rồi hô to
1: Đại thiên tuế
2: Tiêu Phong giơ tay đáp lễ bảo Được rồi Chàng thấy đoàn quân này phải hơn 800 người Trên lưng ngựa chất đầy quần áo đồ dùng Số người bị bắt cũng đến bảy tám trăm, Phần lớn là phụ nữ còn trẻ Nhưng cũng có một số thanh niên Đều mặc y phục người Tống Ai nấy khóc lóc kêu gào Giả đội trưởng nói
1: Hôm nay đến phiên đội hát lạp đốc bọn thuộc hạ đi thu hoạch, nhờ Hồng Phúc đại dương nên kiếm được cúng kha khá. Y quay lại ra lệnh, các ngươi đem những cô gái xinh đẹp nhất, vàng bạc châu báu quý giá nhất dâng lên, xin đại dương thiên tế thu dụng. Bọn quan binh cùng hô to, Bước lên. Chúng lựa ra hơn hai
2: chục cô gái để đến trước đầu ngựa Tiêu Phong, lại gói rất nhiều đồ kim ngân trang sức đầy một tấm chăn da. Bọn lính khách đang chăm chú nhìn Tiêu Phong, ánh mắt đầy vẻ tôn kính hiển nhiên nếu được nam diện đại dương thu dụng đám mỹ nữ và vàng bạc này thì lấy làm dinh dự lắm ngày trước tiêu phong ở ngoài nhà môn quan đã thấy quan binh nhà đại tống bắt người khất đan lần này lại thấy quan binh khất đan đi bắt người đại tống những người bị bắt đều thê thảm khốn khổ chẳng khác gì nhau chàng ở nước liêu ít lâu hiểu biết đại khái quân tình liêu quốc triều đình nước liêu không phát lương thảo cho quân đội mà cũng không trả tiền quan binh cần gì đều phải cướp đoạt của bên địch Mỗi ngày đều sai lính qua, đánh cướp các nước lân bang Đại Tống, Tây Hạ, Nữ Chân, Cao Ly. Công việc này họ gọi là thu hoạch, mà thực ra là hành động của quân cường đạo. quang Bình Tống Triều cũng qua thu hoạch của người Liêu để trả thù. Vì thế mà dân chúng ở vùng biên giới cực kỳ khổ sở, ngày nào cũng nơm nớp, sáng lo chiều, chiều lo tối. Tiêu Phong thấy những hành động này cực kỳ tàn nhẫn vô đạo, có điều chẳng không tính chuyện lâu dài. Chỉ định bụng, giữ chức một thời gian, rồi xin cáo quan ở ẩn. Thành thử không đưa ra chủ trương gì về các việc quân quốc đại sự. Nhưng bây giờ chính mắt chàng thấy thảm trạng những người bị bắt, không khỏi đem lòng thương hại, bèn hỏi gã đội trưởng.
1: Người đi thu hoạch ở đâu về vậy? Gã đội trưởng cung kính đáp. Bấm đại dương, bọn thủ nhân đi thu hoạch bên ngoài địa hạt trắc Châu, bên Đại Tống. Từ khi đại dương tới đây, thuộc hạ không dám đi thu hoạch bên Bản Châu nữa. Tiêu Phong nghĩ thầm. Vì vậy thì trước đây bọn chúng vẫn cướp bóc người Tống ngay trong châu quận này.
2: Chàng dùng tiếng Hán hỏi một thiếu nữ đang đứng trước đầu ngựa.
1: Cô là người ở đâu?
2: Thiếu nữ kia quỳ xuống khóc lóc đáp. Tiểu nữ là người ở Trương Gia Thôn. Cầu Đại Dương khai ân tha cho tiểu nữ trở về đoàn tụ với song thân. tiểu Phong quay đầu nhìn bọn kia. Hết thảy mấy trăm người bị bắt đều quỳ xuống. Chỉ có một thanh niên đứng sừng sững không chịu quỳ. Tên này Trạc 16-17 tuổi. Mặt dài mặt gầy, cầm nhọn, đôi mắt láo liên không có vẻ khiếp sợ. Tiêu Phong liền hỏi.
1: Chú bé kia nhà ngươi ở đâu? gã đáp. tiểu nhân có một việc rất cơ mật, muốn bẩm lên đại dương. Được, người lại đây. gã đưa hai tay đang bị dây thường trói chặt lên, nói. Xin đại dương về ra xa bọn thuộc hạ, việc này không thể để người ngoài nghe thấy được. Tiêu Phong động tính hiếu kỳ, tự hỏi. Một thằng nhỏ như vậy, làm gì mà biết được chuyện cơ mật đại sự? Gã từ biên giới phía nam qua đây Chắc là biết chuyện gì Giờ quân tình đại tống đây
2: Chàng đã có bụng khinh khi gã là người tống Mà đem chuyện cơ mật bẩm báo cho người khất đan Là loại hán giam vô liêm sĩ Nhưng nghe nói là Có chuyện cơ mật trọng đại Có nghe cũng chẳng hề gì Bèn phóng ngựa ra khoảng chục trượng, Giấy tay bảo Gã thanh niên kia liền chạy tới giơ hai tay lên nói
1: Xin đại dương cắt dây trói, Tuyên nhân có vật để trong bọc muốn trình lên
2: Tiêu Phong đút đơn đao cài sau lưng, dung lên chém xuống. Thế đao tưởng chừng trẻ y làm đôi, nhưng lại rất chuẩn xác, chỉ cắt đứt sợi dây thừng trói hai tay. Gã quảng hốt, lùi lại hai bước, ngẩng ra nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong mỉm cười, tra đao vào vỏ hỏi: Người có cái gì? Gã thanh niên thò tay vào bọc, móc ra một vật cầm trong tay nói: Tại nhân xem thì biết. Gã nói xong liền đến trước đầu ngựa Tiêu Phong, chàng đưa tay ra toàn đón lấy đột nhiên gã ném thẳng vật ở trong tay vào mặt tiêu phong chàng rung roi ngựa lên đánh văng ra ngoài thì ra là một cái túi nhỏ cái túi đó rơi xuống đất bục trắng tung tóe khắp nơi chính là một túi vôi sống nếu ném trúng vào mắt là mù ngay lập tức đây là một thủ đoạn thấp hèn mà bọn trộm gà bắt chó đạo tặc hạng bét thường dùng tiêu phong hừ một tiếng nghĩ thầm
1: hừ, thằng nhỏ này tôi gan thật thì ra không phải là hán gian chàng hỏi Người ta là gì sao có ý hại ta?
2: Gã mím chặt môi không trả lời. Tiêu Phong dịu giọng nói.
1: người cứ nói đi, ta sẽ tha mạng cho. Gã đáp. Ta đến báo thù cho sông thân không được. chẳng còn gì để nói nữa. "Song thân ngươi là ai? Không lẽ bị ta giết chết sao? Gã thanh
2: niên tiến lên hai bước, mặt đầy vẻ bi phẫn, trỏ tay vào mặt Tiêu Phong lớn tiếng mắng.
1: Tiêu Phong, ngươi giết chết gia gia má má, cả bá phụ, ta hận, ta hận không thể ăn tươi nuốt sống. Trúc gân lột da, xé xác ngươi thành muôn mảnh.
2: Tiêu Phong nghe y gọi cái tên cũ của mình, lại mắng mình giết song thân và bá phụ. Chắc là một món nợ ngày trước ở Trung Nguyên. Chàng bèn hỏi.
1: Bá phụ cùng phụ thân của ngươi lại. Gã đáp. Ta không muốn sống nữa. Cũng cần cho ngươi biết. Nam nhi hội du ở tụ Hiền trang, không phải là phường Thâm sanh quý tử.
2: Tiêu Phong à lên một tiếng rồi nói.
1: À, thì ra ngươi là con cháu của vua thị song hùng. Như vậy lệnh tôn là vua câu gì gia.
2: Chàng ngừng lại một chút, nói
1: tiếp. Hôm đó ta bị quần hùng trung nguyên đi đánh ra quý trang, bắt buộc phải ứng chiến. Đó là việc bất chắc dĩ. Lệnh tôn và lệnh bá phụ đều tự dẫn mà chết đó chứ. Tới đây
2: chàng lắc đầu nói tiếp.
1: <cười> tự dẫn hay bị giết thì cũng chẳng khác gì nhau. Hôm đó tao đặt mất binh khí của bá phụ và gia gia ngươi, đến nỗi họ phải tự dẫn. Tên ngươi là gì? Gã thanh niên đứng ưỡng ngực ra lớn tiếng đáp. Ta là Du Thản Chi Ta không cần ngươi phải giết Quyết nơi gương sáng của bá phụ và gia gia
2: Nói xong Gã thò tay vào ống quần Rút ra một thanh đoạn đao Dơ lên đâm vào ngực Tiêu Phong lại dung roi ngựa ra Quấn lấy thanh đao đoạt mất Du Thản Chi cãi giận mắng
1: Ta muốn tự vẫn, Ngươi cũng không cho sao Tên liều cậu đang chết kia, Nguy thật là lòng lan giả thú
2: Lúc này A Tử đã dục ngựa Đến bên Tiêu Phong quát lên Thằng tỉ quỷ kia Sao dám mở miệng mắng ngươi Ngươi muốn chết hả? <cười> Chẳng phải dễ đâu Đột nhiên Du Thản Chi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thanh tú Gã đứng ngay người ra mà nhìn Không nói nên lời A tử lại nói Tiểu quỷ cái cảnh mù lò thích thú lắm Ta sẽ cho ngươi được nếm mùi Nàng quay lại nói với Tiêu Phong Tí Phu Tên Tiểu tử này thật là hiểm độc Dám dùng vôi sống để ám toán Chúng ta lại dùng vôi đó Hất vào mắt y cho biết Tiêu Phong lắc đầu quay sang bảo tên lãnh binh đội trưởng
1: hôm nay các ngươi đi thu hoạch bắt được bao nhiêu người tống giao lại hết cho ta có được không
2: Giả đội trưởng mừng rỡ vô cùng vội đáp
1: được đại dương để mắt tới thì còn gì bằng thuộc hạ xin đa tạ ân đức tiêu phong nói quan binh nào bắt được tù binh nhớ đến dương phủ lãnh thưởng hắn vui vẻ đáp bóng tiểu nhân thành tâm dân lên đại dương không cần ban thưởng các ngươi đã những kẻ bị bắt lại đây về thành trước đi nhớ đến lãnh thưởng Bọn quan binh không lưng tạ ơn, giả đội trưởng nói. Dùng này không có bao nhiêu giả thú, chắc đại dương muốn đem bọn tống trư làm bia sống chứ gì. Trước đây sở dương vẫn thích trò này lắm, tiếc là hôm nay thuộc hạ bắt được phần nhiều là đàn bà, chạy không nhanh, lần sau sẽ cố bắt những con heo tống khỏe mạnh. Y nói xong thi lễ,
2: kéo quân về. Câu nói muốn đem bọn tống trư làm bia sống vừa lọc vào tay, tiêu phong không khỏi rùng mình, trước mắt hiện ra cái cảnh tàn bạo của sở dương năm xưa. Mấy trăm người tống chạy thục mạng trên mặt tuyết Chẳng khác gì giả thú Trong khi những bậc quý nhân khất đan cười ha hả Dương cung lắp tên bắn chết để giải trí Còn người tống nào chạy được xa Quân khất đan cưỡi ngựa reo hò đuổi theo Chẳng khác gì săn nai đuổi chồn, Rốt cuộc cũng bắn chết hết Bọn khất đan nhắc đến chuyện thảm cốc này Không hề đổi giọng Hẳn là trước đây đã quen như thế Chẳng đưa mắt nhìn bọn người bị bắt Thấy ai nấy mặt tái mét rung cầm cập trong gió rét buốt Dân chúng dùng biên giới này phần lớn hiểu tiếng khất đan, nghe đến chuyện bắn bia sống, sợ đến mất cả hồn vía Tiều phòng thở dài sườn sượt, nhìn xuống núi non trùng điệp ở phương Nam, nghĩ thầm.
1: Giả tỷ thân tế mình không bị tiết lộ, thì đến bây giờ, ta dân nghĩ mình là dân đại tống. Ta cùng bọn người này cùng nói một thứ tiếng, cùng ăn một thứ cơm, có khác chỗ nào đâu. Vì sao đã là người, lại phải phân chia ra khất đan, đại tống, nữ chân, câu ly để làm gì người sang đất ta thu hoạch ta sang đất người đốt nhà người chửi ta là liễu cẩu ta mắng người là tống trư mất đến một lúc lòng chàng cảm khái
2: tư tưởng cuồn cuộn như sóng biển tiêu phong nhìn lại thấy đám quan binh khất đan đã đi khuất rồi bèn quay sang bảo đám nạn dân
1: bữa nay ta tha các ngươi về mau chạy ngay đi
2: bọn người bị bắt vẫn tưởng tiêu phong thả cho họ chạy sau đó sẽ bắn bia sống nên vẫn chần chừ đứng đó Tiêu phong lại dục
1: Các người về rồi Tốt nhất là rời xa biên giới Để khỏi bị chúng đi thu hoạch mang về nữa Ta chỉ cứu các ngươi một lần Không cứu được lần thứ hai đâu
2: Bây giờ bọn nạn dân mới tin là thật Reo hò mừng rỡ quỳ mọc cả xuống Dập đầu nói Đại dương ân đức tày non Tiểu dân về nhà sẽ cầu trời khấn phật cho đại dương sống lâu Ở ngôi cao mãi mãi Bọn họ đã biết Thân làm dân tống bị quân liêu bắt được rồi trừ người giàu có đem tiền bạc gấm dốc ra chuột mạng còn không thì bỏ xác đất người đến nắm xương cũng không được mang về xứ nhưng hai nước tống liêu giao tranh đã lâu năm người giàu có đều di cư vào nội địa cả rồi ở vùng biên giới chỉ còn lại dân nghèo khổ làm gì có tiền chuột mạng ai cũng biết thân phận mình không bằng súc vật được gì đại dương nước liêu tha cho về nổi vui mừng biết lấy chi cân Tiêu phòng thấy bọn nạn dân vui mừng, dắt díu nhau đi về phía nam, nghĩ thầm.
1: Người khất đăng ta bắt họ tới đây, tôi lại thả họ về, khiến bọn họ phải nhọc nhằn khiếp sợ. Có gì gọi là ân đức?
2: Chàng thấy những người khốn khổ kia đi đã xa, chỉ còn du thản chi sừng sững đứng đó, bèn nói.
1: Sao ngươi không chạy đi? Người đã có lộ phí trở về Trung Nguyên chưa?
2: Chàng vừa nói vừa thò tay vào bọc, định cho ý ít tiền, nhưng trong túi không có đồng nào chỉ có một cái gói giấy dầu nhỏ tiêu phong bỗng chua xót trong lòng nhớ ra trong cái gói là bộ dịch cân kinh viết bằng chữ phạn mà hôm trước a châu ăn trộm được ở chùa thiếu lâm bắt chàng phải cầm lấy nay người mất mà kinh còn trông thấy di vật làm sao mà chàng chẳng đau thương tiêu phong thuận tay bỏ cái gói trở lại vào bọc nói
1: hôm nay ta đi săn không mang theo tiền nếu ngươi không có tiền tiêu thì theo ta về thành mà lấy
2: dù thản chi lớn tiếng nói
1: gã họ kiều kia ngươi muốn giết thì giết, muốn mổ thì mổ, không được bày trò làm nhục ta. Dù mổ dù có chết đói, cũng không thèm nhận một đồng một chữ của mi.
2: Tiêu phong nghĩ rằng gã nói không sai, mình là kẻ thù giết cha gã, mối thù không đội trời chung chẳng thể nào quá giải, nói nhiều cũng vô ích. Chàng bèn bảo,
1: ta không giết ngươi, Ngươi muốn báo thù thì lúc nào cũng có thể đến kiếm ta. A à tử vội nói,
2: "Tiểu phu ơi, không thả y được, tên tiểu tử này nếu báo thù cũng không dùng võ công đàng hoàng chân chính chỉ dùng thủ đoạn hạ lưu, chỉ bằng nhổ cỏ tận gốc để khỏi di họa về sau. Tiêu Phong lắc đầu.
1: Trên bước giang hồ, bước nào cũng có chông gai, nơi nào cũng đầy hung hiểm. Ta đi qua cả rồi, gã thương niên này không làm gì nổi ta đâu. Ngày trước, ta khiến cho bá phụ cùng phụ thân y phải tự dẫn, quả thực không cố ý. Nhưng cũng là món nợ máu ta thiếu đã lâu. Có lý nào ta lại giết cả con cháu du thị sông hùng nữa?
2: Chàng nói tới đây, thấy trong lòng chán nản bèn bảo.
1: A Tử. Chúng ta về thôi. Hôm nay chẳng còn gì mà săn bắn nữa. A
2: à tử biểu môi nói, tiểu mụi muốn bắt gã này về nghĩ cách hành hạ một phen cho bỏ ghét. Tỷ phu thả y rồi, tiểu mụi về thành còn có gì vui đâu. Nhưng nàng không dám trái ý tiêu phong, đành quay đầu ngựa cùng tiêu phong trở về. Đi được mấy trượng, nàng quay mặt lại nói, Thằng lõi kia, như về luyện võ công thêm 100 năm nữa, rồi hãy đi kiếm tỷ phu ta báo thù. Nói xong nàng mỉm cười, giờ rồi quốc
0: ngựa chạy nhanh. Các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi hành trình của du Thản Chi ở Nam Kinh trong phần đọc truyện đêm mai. Cũng được phát thanh trên kênh VOV Giao thông FM 91Mh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.